Hej, Lisa Pelling här. Vad kul att du lyssnar på våra poddar. Hoppas att du också tar chansen att gå in på vår hemsida och läsa alla artiklar, reportage, ledartexter som finns där. Kolla gärna också på sidan hur du kan stötta vår verksamhet. Och du prenumererar vi redan på vårt nyhetsbrev. Arena Tykonomi Hej och välkomna till Arena Tykonomi som är dagens Arenas panelpodd. Vi spelar in den 15 maj, Arbetslöshetens dag. Och det är också temat som vi ska ägna oss åt denna podd. Det handlar om de stora förändringar som nu pågår vad gäller arbetsförmedlingen och deras uppdrag. Vi ska också prata med lite särskilt perspektiv utifrån en av de grupper som har svårast att få jobb, personer med funktionsnedsättning. Eh, och för mig, med mig för det här så har jag tre experter på området, nämligen Anders Forslund som är professor på Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk forskning. Eller hur heter ja, det så? IFA, utvärdering. Eh, och sen är Peter Andersson från eh, Lika Unika. Och ni är en... Eh, om du säger lite kort vad ni gör. Ni är en paraplyorganisation. En paraplyorganisation, paraplyorganisation inom funktionshinderrörelsen som har fem medlemsförbund inom synhörselrörelseområdet. Bra. Och sen har jag Malin Ekman Aldén, generaldirektör för Myndigheten för delaktighet. Vad är ert uppdrag? Ja, vårt uppdrag är att stödja riksdag och regering i genomförandet av funktionshinderspolitiken och de mål som riksdagen har beslutat kring den. Jag som pratar här heter Elsa Persson och är reporter på Dagens Arena, ska jag säga med. Eh, och vi tänkte börja med att bara gå igenom lite det som har hänt för Arbetsförmedlingen. Det började ju med att eh, den här budgeten som Moderaterna och Kristdemokraterna stod bakom gick igenom i riksdagen i december. Och den innebar kraftigt eh, minskade anslag till Arbetsförmedlingen, framförallt inom arbetsmarknadspolitiska insatser. Och hela 4,5 miljarder kronor. Och sen då kom Socialdemokraterna och Miljöpartiet överens med Centerpartiet och Liberalerna om en, ett underlag för regeringsbildning. Och där ingick att eh, man ska lägga över de st- stora delar av insatserna för arbetslösa jobbmatchning och så vidare på privata aktörer. Eh, och det här har fått Arbetsförmedlingen då att varsla eh, 4500 anställda i januari och eh, planerna är nu att man ska lägga ner 132 ar- arbetsförmedlingskontor runt om i landet. Eh, ja, Anders Forslund, hur ser du på de här förändringarna? Ja, den första observationen man kan göra är att eh, det är ju stora förändringar i, i båda fallen, både budgetnedskärningarna och det faktum att en stor del av det som inte redan är utlagt på, på externa utförare ska läggas ut på externa utförare. Så att förmedlingens uppdrag kommer att förändras. Sen vet vi inte exakt hur det kommer att förändras för detaljerna i, i uppgörelsen är ju inte färdiga än riktigt. Många av slutsatsen att det här kommer innebära att man inte kan utföra sitt uppdrag så som det är tänkt att arbetslösa kommer drabbas. Är det självklar slutsats eller...? Jag skulle inte alls säga att en självklar slutsats. Det finns en hel del forskning om det här med, med privat utförande av arbetsmarknadspolitik som väl säger att det, det är inte är någon garant för, för, för framgång. Snarare så säger väl de flesta studierna att det pekar svagt åt andra hållet kanske. 
Å andra sidan så beror förmodligen väldigt mycket av resultaten av en reform av det här slaget på exakt hur man utformar det i detalj. Det, det som är kännetecknande för att lägga ut saker på privata utförare är lite slagordsmässigt att man får det man betalar för. Och då gäller det att betala för rätt saker och det är inte så lätt. Vad är problemen där om man kan sammanfatta lite? Du menar när man ska försöka betala leverantörer för det de utför liksom på något slags rättvist sätt som ja. ger rätt incitament? Alltså det man vill är ju att de här belöningssystemen ska belöna för det man vill få gjort. Och I normalfallet så, så skulle det betyda att man vill belöna utförare för någonting bra de gör vilket till exempel skulle kunna innebära att de får personer som annars skulle riskera att bli väldigt långtidsarbetslösa att komma till jobb. Å andra sidan så, så har man då ett felaktigt utformat betalningssystem som till exempel bara belönar någon för att ta emot en person. Då är det ju naturligtvis så att då parkerar man de som är svåra att placera och väljer att göra så lite som möjligt i stort sett. Å andra sidan om man enbart belönar för långsiktigt goda utfall att personer som annars skulle haft väldigt svårt att få jobb får en fast anställning då kanske det är någonting som belönas när det har gått ett par tre år och det är inte alla utförare som har råd att vänta så länge på en belöning i framtiden. Och det finns väldigt många detaljproblem som, som är svåra att lösa och det som jag ser som kanske det stora problemet med den här typen av reform som, som aviseras i framförallt punkt 18 i överenskommelsen här det är ju att det ska gå så fort. Det kommer inte att finnas tid att lära sig misstag längs vägen. Det, det säger jag som det riktigt stora problemet. Hur fort är det? Det står att det ska vara på plats 2021. Och det, det, det är väldigt kort tid när man tänker hur mycket det är som ska ske. Och du var inne på någonting som, som ju är en extra komplikation som, som följer av de här stora budgetneddragningarna som gjorde som ju är någonting egentligen oberoende av överenskommelsen. Här är ju... Ja... Och om man får så stora budgetneddragningar så måste man skära ner. Och här har förmedlingen valt då att, att sköta nedskärningarna så att man lägger ner små kontor. Det, det är väl väsentligen det det handlar om. Och då är det förmodligen så att det är hyfsat lätt att få privata utförare att etablera sig i Stockholm, och Uppsala, och Göteborg och storstäder. Det är svårare i Ånge och Lycksele. Och det är förmedlingskontoren i Ånge och Lycksele och liknande orter som läggs ner. Så att det är väldigt oklart i nuläget tycker jag i alla fall exakt hur man kommer att kunna lösa problemen för de som blir av med sina jobb utanför tätort, stora tätorter. Mm. Är behoven större där? Det brukar talas om att det, det skulle vara ännu, eller det kanske kommer in i någon så här att man pratar om glesbygd generellt eller ute i landet som drabbas negativt. Men, men finns det någon skillnad där vilka var personer finns som behöver mest stöd eller är det jämnt? Alltså titta, om, man, om man jämför två ganska närliggande områden som jag vet någonting om, nämligen Uppsala, Län och Gävleborg, så skiljer sig förutsättningarna väldigt mycket om man blir arbetslös i Uppsala, Län eller i Gävleborg. Därför att det är en mycket mer livaktig arbetsmarknad i Uppsala. Det är lättare att få jobb. Och generellt så, så är det ju, har det i alla fall varit så att arbetslöshetsproblemen är värre ut, utanför de här expansiva storstadsregionerna. Och därmed så kommer också behovet av stöd av olika slag sannolikt att vara större utanför de områden där man mest sannolikt kan få många privata utförare att etablera sig. Mm. Det har pratats om kommuner eller att andra kommer 
får ta över på något sätt? Vet vi redan det eller är det någon, någon liksom gissning eller sådär? Kanske farhåga från kommunernas del att nu kommer vi få ägna oss åt det här som inte... Någonting som jag är väldigt uppenbart är att de politiker som står bakom överenskommelsen inte är speciellt förtjusta i att Arbetsförmedlingen har beslutat sig för att lägga ner en stor mängd kontor på mindre orter. Varken Martin Ådal eller Ylva Johansson har jublat direkt när de har hört det. Samtidigt så... Det var svårt att se exakt vad förmedlingen skulle ha valt för annan väg här. Problemet som jag ser när den här budgeten är slut är ju att det kan ha hunnit hända så mycket så att det kan vara svårt att komma tillbaka snabbt på de orter där man, där man redan har hunnit göra mycket. Tittar man på möjligheterna på sikt så skulle jag gissa ändå att Arbetsförmedlingens kärnuppdrag kommer ju att vara att göra en bedömning av de som skriver in sig som arbetslösa. Som sen ska ligga till grund för den belöning som utförarna ska få. Och sen så måste Arbetsförmedlingen ha kompetens att bedöma det jobb som utförarna har gjort för att skapa någon form av rating som går in som information till de som ska välja utförare i det valfrihetssystem som, som man har aviserat att det ska bli. Och det betyder att den kompetens man framförallt kommer att vilja ha på förmedlingen det är ju den här typen av analysförmåga i, i grund och botten. Och det är ju ingenting som man har spridd på 200 kontor utan det är någonting som är ganska centraliserat. Så exakt hur man ska lösa frågan med vem som ska ta emot de arbetslösa som råkar bli arbetslösa i ångel eller, eller lyxel, det, det, det vet vi inte riktigt. Men vi vet ju att kommunerna kan inte abdikera, de finns där. De flesta kommuner har ju idag någon form av arbetsmarknadsenhet som ändå gör jobb som påminner om det som Arbetsförmedlingen gör. Och den här delegationen DUA som, som tillsattes av regeringen tidigare har ju åstadkommit eller underlättat för kommuner och lokala förmedlingskontor att skriva kontrakt om hur man ska hantera problem för ungdomar och nyanlända. Och det är klart att det är kanske är en grund att bygga vidare på för framtiden att man reglerar på något vis kommunernas roll i det här systemet. Men återigen, det ska gå väldigt fort så att det, det är svårt att se exakt hur skött man ska hinna med allt detta. Mm. Och det här med, men det här med att man behåller då, skär ner mest ute i landet, det kan också bero då kanske på att man ser att det är centralt vi har den här kompetensen som kommer behövas, tror du det är liksom... Jag gissar, men mm. det, 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 det är ju någonting som, som förmodligen någon annan kunde svara mera på än vad jag ja. kan. För jag förstår ju det här uppdraget om att centra, liksom digitalisera och centralisera, det ligger redan sedan tidigare på Arbetsförmedlingen, att det är därför också man har valt lite att ja, lägga ner dagen man har gjort. Ja, alltså jag, jag gissar att man ser att det här, det, någonting åt det här hållet kommer och, och när man nu tvingas göra någonting snabbt så, så skär man någonting som man tror att man ändå på sikt inte kommer att behålla så mycket av. Va, vad säger ni? Peter Andersson från Lika Unika till exempel. Har du någon, något svar eller någon tanke om den här frågan? Vem, vilka som kommer drabbas eller påverkas mest av, av den här förändringarna och neddragningarna på Arbetsförmedlingen? Det man ska komma ihåg, det är tre förändringar rätt som är finns risk att blanda ihop eller kanske inte se skillnaden på. Det handlar om Arbetsförmedlingens egen digitaliseringsgiver. Och det handlar om budgetbesparingarna eh, reservationen i riksdagen och det handlar om, om eh, januariöverenskommelsen. <hör> och hur de effekt... Och om man utgår från våra medlemsgrupper så slår ju redan eh, januariavtalet fast att personer med funktionsnedsättning inte ska beröras av förändringarna. Så att det är en sån här... Eh, 
skrivning som vi gärna tar till oss. Men det är ju vad januariavtalet säger. Sen så kommer ju effekter av budgetanslagen så kommer effekter av digitaliseringen. Och sammantaget så innebär det ju att arbetsmedlen själva verkligen behöver visa konsekvenserna. Och därefter lyser ju vi en konsekvensbeskrivning hur det blir för dem. Det är kanske en fjärdedel av arbetsmedlingens inskrivna som berör våra medlemsgrupper. Eh, och det som idag alla uttalar, både anställda vid Arbetsförmedlingen och de som berörs själva, det är ju att det här är ett jätteslag mot det stöd som krävs för att få en chans att komma ut på arbetsmarknaden. Och det är egentligen också tvärt emot den utveckling som vi borde ha. Vi borde ju satsa mer för att verkligen ta tillvara resurser på arbetsmarknaden. Och med det här riskerar man ju inte minst där förmedlingen läggs, läggs ner, vilket är kanske hälften, att verkligen urholkas i det stöd man kräver. Sen vet vi inte riktigt vilka områden som, som garanterar. För det kan ju vara så att man får ett resursfördelningssystem som stimulerar snabba, enkla saker och inte mer komplicerade eller alltså förmedlingar som kräver större insats eller mer tid ofta handlar det om. Och då kan ju det slå på ett sätt så att våra medlemsgrupper, de som bor i, i miljonprogramområden och andra, att det blir stora förluster på de som verkligen egentligen skulle behöva arbetsförmedlingens förmedling. Men det här med att det står i avtalet att man ska undanta personer med funktionsnedsättning från mm. de här förändringarna, är det positivt? Eller är det, det vet, vet man det? Kan ni alltså det? det är ju en positiv så tillvida att man, det finns någon form av säkerhetsmarkering här som regeringen också upprepade förra veckan när man tog direktiv till, till arbetsförmedlingen i den här den del som handlar om översynen. Eh, hela tiden, personer med funktionsnedsättning ska inte drabbas eh, eller påverkas av det här. och då kan man ju säga påverkas negativt därför att påverkas skulle verkligen våra medlemsgrupper behövas det vill säga att man får ett starkare stöd man får spetsigare kompetens som kan hjälpa till när man ska ta sig ut på arbetsmarknaden man kortar de här katastrofalt långa tiderna för att få den här koden som berättigar till stöd från AF, det är sådana här utvecklingsarbete som man verkligen måste göra och bli en arbetsförmedling och inte kontrollmyndighet bara och eh, sköta andras. Nu, nu får vi se vad det slutar men behovet hos väldigt många det är ju att få en arbetsförmedling som funkar. Värdnamnet så att säga. Eh, och då är det, ska man komma ihåg det här att det här handlar ju inte bara om förmedlingens eget ansvar. De ska redovisa konsekvenserna. Men regeringen måste ju också ta fram förslag utifrån vad som krävs från de arbetssökande helt enkelt. Och riksdagen måste vara beredd att sätta pengar som ger oss en förmedling värd namnet. Ja, Malin Ekman-Aldén, Myndigheten för delaktighet. Har du några tankar om, om det här, hur det kommer påverka de grupper, de här grupperna med funktionsnedsättning? Alltså jag tänker precis som Anders att det är svårt att, att veta det. Anna. Att det kommer att bli förändring, det är ju, det är ju uppenbart. Och jag skulle också vilja säga så här, när, när vi har tittat på eh, arbetsmarknadspolitiken och personer med funktionsnedsättning generellt så ser vi också att det behövs förändring. Därför att eh, det är inte så att eh, 
den har särskilt goda resultat idag. Det är en väldigt, väldigt stationär grupp. Det är, man fick komma ihåg, det är ingen stor grupp. Det är ungefär en tredjedel av alla som är inskrivna på Arbetsförmedlingen. Så det är ju inte få, det är inte någon liten grupp vi pratar om. Utan det är liksom en, en stor del av uppdraget. Men det är också en grupp som oavsett konjunktur, det rör inte på sig. Och när man går in och tittar på enskilda saker så kan man också se att regelverken, stöden som de utformade idag inte tycks vara helt ändamålsenlig på en modern arbetsmarknad. Eh, lite för oflexibla, eh, de samverkar inte med socialförsäkringssystemet, de tycks inte ha, ge lika goda förutsättningar för kvinnor och män med funktionsnedsättning. Det finns många saker. Och det finns också mycket kunskap kring hur man kan stödja personer att komma ut i jobb som inte systemet idag liksom på ett systematiskt sätt tillvara tar. Och det gäller framförallt de grupper som står allra längst ifrån. Och jag tänker också att man ska tänka att personer med funktionsnedsättning som söker arbete är väldigt olika. Vi har grupper som står väldigt långt ifrån och behöver ett väldigt långsiktigt och stort stöd för att ta sig ut men kommer att kunna göra det. Men det finns också arbetssökande som bara med, ja, med normalt arbetsmarknad så kanske med hjälpmedel kan uppbara vanligt jobb och som egentligen inte har någon nedsatt arbetsförmåga i slutändan. Men idag kodar man ihop allting till en klump och då blir det också lite missvisande och det har ju också konsekvenser för hur den här reformen slår, tänker jag. Mm. Om vi tar... Liksom gå tillbaka till frågan bara från grunden där. Då. Vad, vilka är de här personerna med funktionsnedsättning på, som är inskrivna i Arbetsförmedlingen och varför utgör de en så stor grupp? Om du försöker ge en liksom, samlad bild lite av... Det finns ju många liksom, förklaringsmodeller. Det är, det är väldigt svårt för jobb om du har en funktionsnedsättning. Och det kan ju handla om en arbetsmarknad som har låg kunskap, som är osäker. Eh, och därmed ren diskriminering skulle jag vilja säga som också kan drabba andra grupper som sticker ut av för att man inte kan svenska eller ordentligt eller vad det kan vara. Så det är ju en, det är en stor förklaring. Eh, det handlar också om att många arbetsgivare inte har verktyg och kunskap om hur de ska säkerställa liksom, delaktighet för en, en anställd med med en funktionsnedsättning. Men sen handlar det också om grupper som har individuella behov som gör att det krävs något extra för att framförallt komma ut men sen också upprätthålla. Och det kräver liksom flexibla stödsystem. Det kan ju handla om stöd till arbetsgivaren. Det kan vara personer som har psykiska diagnoser där man kan få skov. Man funkar ofta men inte alltid. Det kan krävas olika flexibla lösningar i form av arbetstider, placering. Nu sitter vi i alla aktivitetsbaserade arbetslandskap. Alla orkar inte det. Det är många sådana små saker som gör att det är jättesvårt och jag tror samlat och sen tror jag att det är en sorts inställning i samhället. Man har länge, historiskt tänkt att det här är en grupp som, som samhällets uppdrag är att ta hand om dem. Man tänker dem inte som aktiva medborgare som ska försörja sig själva. Och faktiskt är det lite så ibland om man tittar på arbetsmarknadspolitiska stöd. Mm. Att de har lite den grundingången. Det är såklart att de syftar till att få ut folk i jobb. Men det finns lite kvar av det där tanken i dem. Och det gör just att de inte kanske är så... En, liksom, träffsäkra alltid när man, man väl använder dem. Ja, att man ska ge något att göra istället Exakt, för att det ska bli ett viktigt jobb. Eh, Anders Forslund, vad, eh, hur skulle du beskriva vad, vad, är, vad är hindret vad är, från arbetsgivarnas synpunkt? Liksom, vad är det som gör att man inte anställer den här gruppen? Eh, och om man ser över lite tid, har det förändrats så? Har du, är det något du har tittat på? Eh, titta, tittar man på 
den typ av bedömning som en arbetsgivare ska göra eller kan man, som en arbetsgivare kan förväntas göra så är det ju på något vis alltid när man, när man ska anställa någon att man tänker hur, hur mycket kan jag förvänta mig att värdet av anställningen är och hur mycket kostar det mig att göra den och så anställer man om värdet överstiger kostnaden. Och tittar man på, på grupper som vi talar om nu så, så kan det ju vara dels en fråga om att man har felaktiga uppfattningar både om värde och kostnader. Eh, och det, det är då en grund för, för det vi ekonomer brukar kalla statistisk diskriminering. Att, att, man gör en, att man bedömer individer utifrån uppfattade gruppegenskaper. Och, och det vet vi att det förekommer för andra grupper. Det finns inte så mycket studier just för personer med funktionsnedsättningar men det finns för andra grupper till exempel nyanlända så vet vi att den typen av diskriminering förekommer. Det finns väldigt bra studier som har dokumenterat att det är så. Och det finns ingenting som tyder på att det inte skulle kunna vara på samma sätt för personer med funktionsnedsättningar. Så att det är ett problem. Ett annat problem är naturligtvis den struktur vi har på svensk arbetsmarknad att vi har relativt höga ingångslöner i de allra flesta jobb och är det då så att man har en varaktigt sänkt produktivitet även med olika typer av hjälpmedel och stöd så, så, så blir det för dyrt i förhållande till vad man kan förväntas få ut av det. Och då, då kan man säga att här, här finns det lite olika saker som man kan göra åt detta. En, en, en sak som ju redan görs är att det finns stöd som lönesubventioner till arbetsgivare helt enkelt som anställer personer ur målgrupper som har konstaterats ha rätt till de här stöden. Någonting annat som man kan göra som, som det finns forskningsstöd för skulle jag säga det, det är att låta någon fungera som in, introduktör för, för, för personerna. Följa med till en arbetsplats, hjälpa arbetsgivaren att, att få personen att fungera i ett sammanhang. Någonting som ibland kallas supported employment och, och som har visat sig fungera. Så att det finns används det här idag? De där, det här det finns. Frågan är om, om det används i tillräcklig utsträckning. Det här är ju, framförallt supported employment är ju ganska dyrt för att det, det funkar inte om man har en, en stor mängd personer att hantera som handläggare. Då hinner man helt enkelt inte med det. Det är väl en av de verktyg som man vet fungerar och mm. som Arbetsförmedlingen själva också har gjort projekt kring. Men som man inte på ett strukturerat sätt med nuvarande stöd liksom kan, kan tillhandahålla för arbetssökande. Och det, är, och det är framförallt också för de målgrupper som, både, som ofta finns i kommunen och där det är ett samarbete. Det kan ju vara personer som kommer från särskolan till exempel eller... Eller finns i, i psykiatrin som sagt och så som behöver det här livslångt eller i alla fall under ganska lång inkörningstid för att men, sen, men då ändå kommer det att bli välfungerande personer på arbetsmarknaden. Mm. Hur som vi har kommit in här på nyanlända det är ju en grupp som har fått mycket då kanske logiskt för det är många som har kommit till Sverige de senaste åren med att man ska få in de här personerna att det inte ska ta för lång tid och så vidare. Hur påverkar det att mycket fokus ligger på den här gruppen nyanlända, hur påverkar det andra grupper då som har svårt att komma in på arbetsmarknaden, till exempel då personer med funktionsnedsättning? Det man kan konstatera är ju att det finns väldigt generösa anställningsstöd idag om man anställer nyanlända. Vi har sedan länge haft sådana stöd som har varit mer eller mindre populära men, men extratjänsterna som har funnits som ju skärs ner nu i den här den liggande budgeten 
öppnades ju för nyanlända för ett par år sedan och det har väldigt snabbt ökat. Det har inneburit förmodligen att det är svårare för andra grupper att få subventionerade jobb i kommunerna. Därför att extratjänsterna är gratis för kommunen och det är personer som väldigt ofta kan gå rakt in och göra ett jobb. Så att det blir en konkurrens helt enkelt om, om stöden eller via stöden så, som är svår att veta exakt hur den slår men det, det är inte otänkbart att, att det har en effekt. Nej men jag tror att Sveriges kommun och landsting bedriver en del projekt tillsammans med sina medlemmar för just kring grupper som har, har svårt att komma ut och där har ju både nyanlända och personer med funktionsnedsättning funnits med. Och initialt när de drog igång sitt arbete så tänkte de att man skulle kunna ha ett ha gemensamt arbete. Det är två grupper som, som kommunerna har försörjningsansvar för ofta men som också eh, och som inte och som är väldigt liten utsträckning finns på arbetsmarknaden. Så det, blir en väldigt, liksom, det är ju en win-win på något sätt. Men man såg ju ganska snabbt där i projektet att, att de nyanlända hade hade många hade lättare helt enkelt att, att bli, komma ut i arbete. Och jag tror, eller jag vet att det är så att det skulle därför till slut valde att dela på den här satsningen. Det är bland annat det här duvarbetet som du pratar om. Eh, därför att man såg att här behövs det en riktad satsning till personer med funktionsnedsättning om de överhuvudtaget ska få chansen. Det är ju, det är, och det har väl med att det ytterst i botten inte riktigt finns ett förtroende för att det är en grupp som kan jobba, tänker jag. Var det rätt prioritering då skulle du säga? Alltså var det rätt att dela upp de grupperna? Eller? Jag tycker att det är rätt om man inte lyckas få ut en grupp. För att det är ju inte så att man inte vill att nyanlända ska få jobb. Men förutsättningen är olika och man måste ju få ett träffsäkert stöd. Annars får man ju inga resultat. Liksom. Så det kan jag tycka. Peter, du mm. hade någon tanke om det här? Ja, nej, men jag hoppas att vi kommer tillbaka då till det med värderingar och, och hur man faktiskt kan se allas förmåga. För det tror jag är en ingång som är jätteviktig. När man pratar om konkurrensen mellan olika grupper så är det säkert som Anders också har, har tittat på att, att det kan konkurrera om stöd. Eh, där ska man komma ihåg att det finns ju också nyanlända som har en funktionsnedsättning som Arbetsförmedlingen har ett jätteansvar för att i etableringsuppdraget se till att man man får förutsättningar för ett jobb och kanske har ohyggligt mycket att göra på den sidan. Och dessutom är det en grupp som förmodligen kommer väldigt långt bort och glöms. Men vi återigen så börjar vi då diskussionen om personer med funktionsnedsättning med stöd och, och bidrag istället för att se förmågan. Vad kan man? Hur tar vi vara på den viktigaste resursen i samhället som faktiskt kan göra 110 procent av vad jag kan göra på ett jobb? Bara hjälpmedel funkar om man får förutsättningar. Det är liksom där någonstans man skulle börja. Sen behövs, det kommer alltid förmodligen behöva stöd för vissa grupper. Eh, också för vissa med funktionsnedsättning för att man ska få en chans. Men vi måste ha helheten och framförallt utgå från eh, förmågor. Och hur, hur, vart behövs en sån förändring? Det jag tänkte på det här med fokuset. Därför att jag till exempel lyssnar på arbetsmarknadsministerns dragningar om arbetsmarknadsläget. Och då är ju nyanlända under de 20 minuter som ministern talar så är ju nyanlända har varit ett fokus på. Och väldigt sällan så kommer personer med funktionsnedsättning fram. Och om man inte lyfter det i politiken utan det år efter år, konjunktur efter konjunktur, uppgång eller nedgång är samma läge, samma svåra läge med massa bakomliggande saker som diskriminering, inte få chansen, inte se bli sedd utifrån sin kapacitet så kommer vi ju inte att ändra det om vi inte lyfter fram det. Och då måste politiken börja prata om det också. Som en tillgång och som idag faktiskt är ett resurslöseri. 
Vi har kompetensefterfrågan i Sverige och många gånger finns den kompetensen hos personer med funktionsnedsättning men de får liksom inte chansen och får inte frågan utan sållas bort från början. Har det skett någonting positivt på senaste åren? Nej, inte ett dyft utifrån det. Vi vi har ju drivit länge att man ska ta bort begreppet nedsatt arbetsmåga därför att det är som signal till alla att det här är en grupp som verkligen inte kan jobba 100% och som behöver stöd. Och då börjar man alltid med samhäll, lönebidrag eller praktikplatser i staten. Istället för att säga hur kan man få jobb på vanliga marknaden, hur kan offentliga arbetsgivare gå före och bli bättre arbetsgivare och anställa utifrån mångfald? Eh, hur organiserar vi så att var och en får sin kompetens eh, tillgodosedd och kan använda den i ett jobb? Det kanske krävs arbetshjälpmedel, det kanske krävs arbetstidsanpassningar men ändå finns, jobbar man efter förutsättningar. Och felet vi har i Sverige som också bland annat funkutredningen tidigare visar det är ju att vi har ett individuellt fokus där personer med funktionsnedsättning är en enda grupp som får börja säga vad man inte kan istället för vad man kan. Istället, man för, att se, precis, istället för att se de yttre barriärer som faktiskt hindrar till jobb. Och de tycker jag är jätteviktiga att sätta fokus på. Dit har inte Sverige kommit än. Och du kan bara dra nedsatt arbetsförmåga är också en slags kod kan man säga. Eller, det är inte alla med funktionsnedsättning som har den här... Som har nedsatt arbetsförmåga enligt Arbetsförmedlingens ja, koder på något sätt. Men det är en Just. stor del. Vet ni hur, hur många det är ungefär? Eller vad som... alltså, det är en stor andel av personer med funktionsnedsättning som får en kod. Därför att det är kvittot på att man har rätt till stöd. Och mm. Många gånger behöver man ju ett arbetshjälpmedel till exempel där Arbetsförmedlingen har ett ansvar för att få kunna jobba och komma mm. igång. Vi vet ju att de som, alltså de som har en funktionsnedsättning och söker jobb men som inte liksom har Europas stöd från AF, det kan ju handla om hjälpmedel också. Det är inte bara det är inte lönesubventioner alltid. Men de personerna har förmodligen inte svårare att få jobb än andra personer i samhället med motsvarande utbildning och bor på samma ställe och så. Eller det finns inget som bekräftar det, men de finns ju inte i statistiken för de är ju bara en, en i mängden arbetssökande. För de, har ju inget, de, de får ju inget stöd. Så, då, så att man kan ju inte veta hur många de är. Kan det handla om att man har en lättare funktionsnedsättning eller är det bara det att man, det ens funktionsnedsättning faktiskt inte utgör något hinder? Ja, det, det är säkert både och tror jag. Eh, liksom forskning visar väl att ju synligare eller ju mer omfattande funktionsnedsättning man har eh, ju mer liksom slår de här attityderna och föreställningarna till. Och människor har svårt att se igenom det. Och så, att, och så kan man väl säga. Men, men, men så det är säkert en sak. Men det kan ju också vara att man har haft tur. Man har kommit in på arbetsmarknaden när man var ung och sen har det tuggat på. Man har en bra CV och, och man kan också tydligt berätta hur jag ska lösa min alltså, fysiska liksom, nedsättning. Då, då kanske det funkar ändå. Så kan det vara. Anders, har du någon tanke? Jag vet inte om forskningen har tittat på någonting där med nedsatt arbetsförmåga och huruvida det är positivt eller inte att, ha, att använda sig av ett sånt begrepp. Liksom, att man ska få, för, för det innebär att man kan få ett särskilt eh, ja, det, stöd. Det, lite det är ju lätt att eller? se att det kan ha två sidor det där myntet. Å ena sidan så, så är det naturligtvis så att en del personer behöver ett stöd för att kunna komma ut på arbetsmarknaden överhuvudtaget. Å andra sidan så, så är det ju ganska uppenbart att eh, en etikett kan vara stigmatiserande och försvåra 
och kanske också sätta sig i bakhuvudet på personen själv att jag, jag duger ingenting till, jag, jag, har, jag har nedsatt arbetsförmåga och då anstränger man sig mindre för att få ett jobb och det blir liksom en ond cirkel av det så, så att det, det, är väl, det, det är väldigt svåra problem. Så min, om man nu ska tro på de här så att säga, reformerna som är på gång, och en del gör ju det faktiskt ganska mycket också till och med. En, en sak som de skulle kunna i den bästa världen faktiskt åstadkomma är att man med en bättre in, inledande bedömning av de arbetssökande kan lägga mer resurser på de som faktiskt behöver dem. Man kan så att säga, sortera bort de som kommer att klara sig själv på ett effektivare sätt om man gör det jobbet bättre. Och då kommer man att kunna lägga mera resurser på de grupper som behöver ett mer individuellt anpassat stöd. Mm. Till exempel en person som hjälper dig in på, på ditt jobb och följer med dig till ditt jobb. Det, det tar tid och det, det är dyrt och alla kan inte få det. Jag, jag tycker just precis det här är ju en möjlighet när man gör en stor reform att du kan hitta, man kan ha olika kategorier beroende på vad man har för behov. En, en grupp kan ju ha en funktionsnedsättning som kräver att du får stöd i form av ett, ett hjälpmedel, ett datorprogram eller något. Men det är ju något helt annat än om du behöver, har ett behov av stöd av supported employment. Och det som man blir orolig för tycker jag det är ju tiden nu i reformarbetet. Därför att mardrumsscenariet är ju att man inte man bara egentligen flyttar ut verksamheten till andra utförare men behåller regelverk och utformning av stödsystem precis som de är och inte gör de här förändringarna som vi redan i det nuvarande systemet vet krävs för att, att, att man ska få bättre resultat och ännu mer mardrumsligt blir ju att man till och med stramar upp regelverken kring de olika stöden för de är ju rätt gamla liksom. de, och jag tror att många arbetsförmedlare är duktiga och har stretchat och fixat för att göra mesta möjliga för den enskilda personen men det är klart om du lägger ut det på en extern utförande då blir det ju mer bunden att följa de regelverk som är. Och man måste ha gemensam praxis och det blir rätts... Alltså man får pröva dem rättsligt. Och jag är helt övertygad att om de ser ut idag så kommer det att bli sämre för många. Därför att flexibiliteten minskar. Den som har byggt på att det har varit erfarna arbetsmedlare som har liksom kunnat sitt eget system. Och jag vet, tänker på grupper till exempel som teckenspråkiga som idag har ett superdåligt stöd- i form av arbetsmarknadsstöd för att de behöver tolk. Där de förordningar som finns inte alls är moderna och passar ett, de, det är jättesvårt att upprätthålla ett arbete bland hörande om man är teckenspråk idag. Och det finns egenföretagare med funktionsnedsättning. De regelverken är också egentligen i grund och botten väldigt, liksom, inte alls träffsäkra, men däremot så har ju en och annan fått ett bra stöd och man har stretchat och fixat för att det ska funka. Det där kan jag vara riktigt orolig för när det går så fort att man, man helt enkelt i den här förändringsprocessen som ska bli bra puttar ut folk och kommer till ett system som blir egentligen ännu mer oflexibelt där man egentligen inte i grunden har ändrat förutsättningen och det vore ju riktigt tokigt. Peter, vad... Vad är du för tankar? Ja, jag, jag har många tankar. Men om man börjar med nedsatt arbetsmåga och den utredning som Arbetsförmedlingen har gjort som ju faktiskt kommer fram till bra förslag att man tar bort det. Därför att det är, som vi har sagt länge, det är stigmatiserande och det är helt fel signal. 
Eh, det lyfter fram tvärt emot de förmågor som man måste lyfta fram. Men det är ju också som eh, bland annat FNs kommitté som har granskat Sverige visar att det här ska ses utifrån en icke-diskriminering. Och då kan man jämföra det med det uppdrag som AF har av regeringen som pratar om språkbruk. Och där tror jag att det ligger mycket av problematiken. Eh, skillnad mellan att se att det faktiskt är diskriminering är en av de fyra barriärerna som är så viktig. Och sen att det handlar bara om ett begrepp för att fördela pengar och arbetsförmedlingar. Jag tror att den värderingsförändringen måste politiken verkligen ta till sig. Och det handlar om politiken men det handlar också om arbetsmarknadsparter som ju inte har speciellt mycket kring personer med funktionsnedsättning och skulle kunna göra ett stort jobb i dialog gärna med funktionshinderrörelsen att sätta det här på kartan. Så det är en uppmaning till... Ja, det, vi, ha, vi hade ju den tillsammans med Arena Idé i rapporten C-förmågan att en dialog varje år med, mellan funktionshinderrörelsen och arbetsmarknadsparter jag tror att den är jätteviktig för att det här kan man var, bli en gemensam kraft för att faktiskt öka chanserna för människor för jobb. Och jag skulle ju också gärna se lite mer forskning utifrån de här barriärerna och att AU fick ett sådant uppdrag av regeringen. Det vill säga, hur, istället för att se på individens brister, vad är det för barriärer runt omkring som hindrar jobb? Vi vet att när man frågar människor själva så svarar 37 procent att jag tycker att jag möts av diskriminering. Och då kan man säkert se ett mörkertal som gör att det är ohyggligt mycket större. Och där finns också arbetsgivares rädsla kanske för att produktiviteten blir lägre. Dålig information, alltså hur gör jag rent praktiskt för att anställa? Och hur funkar det? Och om det inte funkar, vad kommer det att kosta mig? Där man också ska komma ihåg att anställa en och lär mig den processen hur det går till. Så upptäcker man ju många gånger att det här var ju jätteenkelt, då kan jag anställa en till. Och där är det ju viktigt också att det offentliga arbetsgivare går före. Mm. Vilket man inte gör idag. Nej, eh, många, eh, man har ju ofta talat om att arbetsmarknaden har blivit tuffare och ställer högre krav. Eh, samtidigt när det gäller till exempel diskriminering så har väl samhället i stort blivit mer tuffare och man har liksom mer medvetna skulle jag säga. Eh, hur upplever du att, eh, att det har blivit liksom en, en hårdare arbetsmarknad eller kan man också se liksom, möjligheter med hur arbetsmarknaden har utvecklat sig som... Som är till fördel för de grupper ni jobbar med? Nej, jag, ser, jag kan inte säga att tuffheten på arbetsmarknaden har blivit eh, gjort det lättare. Därför att det handlar ju inte liksom konkurrens om jobb och att man har kompetenser utan att det finns kvarvarande fördomar och förutfattade meningar från sekel tillbaka som ligger som, ett, som ett tjock, en tjock dimma när man kommer och söker jobb trots att faktiskt arbetsgivare behöver kompetensen och den enskilde har det så kommer det inte till en anställning och då funderar jag, vad beror det på? Och det borde politiken och arbetsmarknadsparter lyfta upp i högre grad än idag och faktiskt se den här barriär, barriärmixen som omger de arbetssökande som men är det liksom, ligger det på en stabil nivå skulle du säga eller har det blivit kanske ännu hårdare då? Jag menar inte att det tuffa för i he- skulle vara en fördel. Ja, men jag för, hela att gru- för hela gruppen visar ju också Arbetsförmedlingen att det har ju blivit tuffare när kommunerna till exempel har rationaliserat bort många av de arbetsplatser som var stod till buds tidigare eh, för personer med funktionsnedsättning. Och då är vi ju fortfarande inne på det som handlar om åtgärder på den typen av praktikplatser och sånt. Som inte ska nonchaleras för det är jätteviktigt. Det är avgörande för väldigt många grupper. Vad jag försöker säga är att man måste ha 
tre tankar i huvudet samtidigt och både se liksom, behovet av insatser och att människor har kompetenser som de kan konkurrera om på lika villkor som andra. Ja, eh, har ni något kort att tillägga här? För sen tänkte jag ta en avrundad fråga. Eh, Anders? Ja, ja okej, okay. jag, jag kan börja. <laughs> ja, vi har ju gjort en studie som i och för sig då har data som slutar för några år sedan så att den är inte aktuell. Men det som var slående när vi tittade på ungdomars etablering på svenska arbetsmarknad var att den enda grupp som, som det faktiskt successivt gick sämre för över tid var gruppen med funktionsnedsättningar som vi lyckades, som, som vi identifierade. Det var dessutom en grupp som blev större över tid. Gruppen är stor, den har stora problem, problemen blir värre över tid. Och notabene, det börjar redan i skolan skulle jag säga. Det, det, det är någonting som, som man inte får glömma. Det, att, det, 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 är inte, det, det är inte bara så att det går dåligt på arbetsmarknaden det går dåligt i skolan dessförinnan och vi vet att skolan är väldigt viktig för etableringen på arbetsmarknaden så att en bättre anpassning av utbildningssystemet för gruppen är också en viktig reform skulle jag säga Ja, precis. Det är, det är ju verkligen supertydligt. Utbildningsområdet är ju, skapar ju förutsättningar för väldigt många faktorer i, i delaktigt samhället sådär. men det jag tänker på att det finns ju också möjligheter. Jag tror, statistiskt är det precis så. Det, och jag tänker ett skäl är också att andelen enkla jobb minskar. Om man jämför med när jag var ung för väldigt länge sedan så var det ju så att man kunde i princip gå till ett, ett arbete efter årskurs nio. Inte alltid men, men många kunde och den möjligheten finns inte då så att liksom kravspelsen har ju ökat och det slår såklart mot grupper som har svårt att hålla sig kvar i skolan kanske inte riktigt har har förutsättningar att ha, ha den utbildningsbakgrunden och så. Och det tänker jag är en. Och det är också de grupper som står längst ifrån. Ju. Eh, och sen tänker jag, men den möjlighet som ändå finns. Det är ju, vi lever ju i en digitaliserad värld. Och digitaliseringen i sig har ju såklart många risker i form av utanförskap. Och det blir klyftor och så. Och det rör ju även personer med funktionsnedsättning. Men det har ju oändligt många möjligheter på arbetsmarknaden. Du kan ju med en funktionsnedsättning idag... Upp, skapa arbetstillfällen som, eller delta i arbete på ett helt annat sätt än du kunde förr och det kan ju gälla alla möjliga grupper därför att det skapar en flexibilitet och en individualisering som, och en tillgång till information som inte fanns så jag tänker att rätt använt så är ju digitaliseringen faktiskt också en, en plattform för att få in grupper som står långt ifrån och skapa bättre förutsättningar för att delta på arbetsmarknaden så att jag tycker inte det är nattsvart men statistiskt är vi ju inte där. Men det finns ju väldigt många möjligheter och det finns också otroligt mycket kunskap om vad man kan göra. Det gäller ju bara nu i de offentliga systemens användaren på ett strukturerat sätt och se att det krävs flexibla individuella lösningar. Det finns inga quick fix för att få ut folk som står långt från arbetsmarknaden i arbete. Ja, jag vill avrunda med en be er komma med ett medskick då till de som ska genomdriva de här förändringarna både på Arbetsförmedlingen men de som utformar de här nya reformerna med de privata aktörerna. Och det är ja, rent allmänt eller, eller riktat till den här gruppen med funktionsnedsättning då. Eh, Anders? Ja, jag får väl leka nördig forskare eftersom det är det jag är och, och, och säga att jag tror ändå att det är viktigt att så fort som möjligt systematiskt studera effekterna av det som görs och inte ha för bråttom. Och att rigga försöksverksamheter längs vägen så att man faktiskt lär sig någonting om hur saker funkar och inte funkar för att minska riskerna för att begå stora fel. Det, det är mitt största medskick och det gäller, det gäller generellt men det gäller naturligtvis 
extra mycket skulle jag säga grupper som har svårt att etablera sig på arbetsmarknaden därför att där är så att säga de negativa konsekvenserna potentiellt ännu större. Om man lägger ner väldigt många kontor, vad betyder det då att politiken ska vara oförändrad för personer med funktionsnedsättningar om det inte finns ett kontor att gå till? Det är svårt att veta vad det kommer att bli av det. Eh, Malin? Nej, men jag, jag tänker också ta tillfället i akt och, och göra, liksom ta, ta sig tid att göra ordentliga analyser. Vad är det som kan förbättra, förbättra verktygslådan utifrån den kunskap som faktiskt finns? Och så aktivt involvera de som har erfarenhet av att söka jobb. De har ju bra kunskap om vad som är hindren och de har man pratat för lite med. Och, och sen också utnyttja det sen när man, om man då flyttar ut det till olika aktörer. Det behöver inte bli dåligt men som sagt det handlar om det handlar om ersättningssystem men det handlar ju också om hur man riggar och, och väljer att upphandla olika typer av tjänster. Så att det finns ju en möjlighet men ta den och ta sig tid och göra ordentliga analyser och se att regelverken också behöver gå sig igenom faktiskt. Det är min tips. Peter, lika unika. Ja, det blir ju då att först och främst ta fram och snabbt ta fram en konsekvensbeskrivning som beskriver hur, hur arbetsmedlingen ser som regeringen kan få som sen kan användas för att beskriva, om man lever upp till det man sa i januariavtalet det vill säga att det här ska inte drabba eller påverka en, eh, personer med funktionsnedsättning eh, det är väl det första mest akuta men där kan man ju också lägga in alla de här delarna som både Malin och Anders har talat om så att vi får en arbetsförmedling som får förutsättningar att förmedla jobb till människor, även personer med funktionsnedsättning Tack så jättemycket för många intressanta inspel här. Anders Forslund från IFAU, Peter Andersson från Lika Unika, Malin Ekman Aldén från Myndigheten för delaktighet. Tack ska ni ha. Tack. Tack. Tack.